1: Top UBB, l'émission partenariat avec l'Union bordeaux bègles Merci encore de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages concernant l'émission et on vous en remercie. Le bloc de Top 14 des fêtes de fin d'année est terminé pour l'Union bordeaux bègles Ils ont fait un 3 sur 3, 3 victoires face à La Rochelle, Montpellier et Bayonne, place à la Champions Cup. Ils sont en Afrique du Sud pour disputer la troisième journée face aux charts de Durban d'un certain Yannick Bru. Yannick Bru justement, ça y est, c'est officiel. Il sera le nouveau manager de l'UBB la saison prochaine. Quel projet, quelle identité, quels joueurs verront nous la saison prochaine on va vous répondre à toutes ces euh, questions on va parler des dernières news avec plusieurs arrivées au sein du club comme Paul Abadi ou encore Tevita euh, Tatafou et pour évoquer cette rencontre l'ancien joueur de l'UBB Félix Leboris sera avec nous sur ARL c'est parti pour 45 minutes d'actu sur l'Union bordeaux jusqu'à 19h45 sur ARL. Et bien sûr, vous pouvez réécouter ce podcast à tout moment sur le arlfm.com. Avant de recevoir Félix, le Boris, Loïc Le Cavélec est avec nous ce soir. Salut Loïc. Salut Dorian. Salut tout le monde. Et Francis Laglaise qui va nous rejoindre un petit peu plus tard dans cette émission pour parler un petit peu voilà de cette actualité. Unioniste, on va faire un petit débrief déjà Loïc de ce bloc de l'UBB. Trois victoires, trois matchs, trois victoires. La Rochelle, Montpellier, Bayonne, le champion d'Europe, le champion de France et le champion de France de Pro D2 sont tous tombés face à l'Union. C'est génial,
0: c'était vraiment le, le bloc des, des champions, on peut, on peut appeler ça comme ça quand même, trois, trois matchs, trois victoires sur trois champions différents. Euh, c'est tout simplement magnifique pour l'UBB parce que je pense, pas, je pense plutôt que l'objectif était déjà de gagner les deux matchs à domicile et faire pourquoi pas un résultat à La Rochelle. Le résultat a été confirmé à La Rochelle, c'est une victoire, ça faisait un moment en plus, on attendait une victoire contre La Rochelle qui était un peu la bête noire de l'UBB et tout ça ben, c'est peut-être euh, euh, un moment déclencheur pour, pour cette équipe de l'UBB maintenant pour se lancer à fond dans ce championnat, on est bien remonté au, au classement pour la peine, quatrième même si, si c'est serré encore, hein. attention oh. on n'arrête pas de le dire mais toutes les victoires comptent, hein. vous voyez on a fait une victoire là à l'extérieur et bam après c'est l'explosion. Euh, on espère que ça va continuer maintenant avec euh, la Champions Cup.
1: Oui, on va voir ça, ça avec la Champions Cup, mais voilà un bon bilan déjà pour l'Union Bordeaux -Beyes. Alors, Ça veut dire pas grand-chose non plus, parce qu'on sait qu'en cas de défaite sur le prochain Bloss on en parle un petit peu euh, tout à l'heure, ça peut être euh, la dégringolade, dé dé on va dire, au, au classement de, de ce Top 14. Comme tu l'as dit, tout le monde se, se colle un petit peu dans, dans ce classement de Top 14, un peu comme la saison dernière. Il y a que le Toulouse qui, qui s'échappe un peu, mais sans plus non plus, parce qu'il y a le Stade Français non. qui est juste derrière, euh, avec trois points. Euh, L'UBB, avant de parler de la Champions. C'est l'actualité du jour. Ça y est, c'est officiel. Yannick Bru sera bien sûr euh, sur le banc de l'UBB la saison prochaine en tant que manager. Olivier Giroud, le directeur de la performance au 15 de France, rejoindra euh, l'UBB euh, après la Coupe du Monde, tout comme Damien Penot. Ça, on le savait déjà depuis le, le mois de décembre. Damien Penot va rejoindre. Il y a Paul Abadi, le Brivisme, on l'a beaucoup connu, euh, notamment du côté de Agen, va rejoindre lui aussi euh, l'Union bordeaux bec pour sûrement remplacer Jules Gimbert qui partirait, euh, partirait euh, au stade Français Paris la, la saison prochaine aujourd'hui le club a officialisé l'arrivée de Tevita Tataful l'international japonais euh, numéro 8 voilà ça commence à bouger un petit peu on commence à, à voir un petit peu l'équipe type peut-être qu'on pourrait avoir la, la saison prochaine du côté de, de l'union euh, bordeaux bègle c'est plutôt voilà ça commence à avancer un peu Louis
0: ah oui c'est sûr c'est bien ça avance petit à petit ce recrutement c'est sûr en plus de ça avec des grands noms hein, quand même euh, qui arrivent peu non c'est pas rien euh, le, le staff aussi c'est pas rien euh, qui arrive Attention, ça va encore bouger, je pense, au niveau du staff. Est-ce qu'ils vont en garder quelques-uns Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont arriver derrière Ce staff va encore bouger, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a d'autres recrues qui, qui sont en cours aussi. On parlait à un moment donné de, de la porte. il me semble, de, de Castres à arriver. Donc ça, ça va encore bouger. Mais c'est sûr que l'équipe est en train de se mettre en place pour l'année prochaine. Mais il ne faut pas oublier encore que la saison n'est pas terminée pour cette année. Et je pense qu'il peut y avoir de beaux objectifs encore pour la saison 2022-2023.
1: Comme l'a dit le président Laurent Marty, il ne faudra pas faire une saison de transition. Justement, on va parler un peu de tous ces sujets. Euh, les Sharks, le, le transfert, le mercato, Yannick Bray, Notre invité de ce soir, c'est Félix Lebouris. Top bébé, l'invité. Euh, bonsoir Félix. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en géant des Lotégones, Félix Lebouris, ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Félix, il s'est passé énormément de choses dans l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles, avec notamment l'officialisation, la confirmation de Yannick Bru, futur manager de l'UBB en compagnie de de Thibaut Giroux. Quel est déjà votre premier avis, analyse sur cette arrivée de Yannick Bru? Euh,
2: mon avis, mon humble avis, c'est que c'est une bonne chose pour le club. Déjà, c'est une bonne chose de de, de l'annoncer maintenant, de pas faire durer le suspense trop longtemps de pouvoir euh, de pouvoir euh, bah, commencer un recrutement euh, tôt et, et commencer à, à... À travailler sur la future équipe et sur le futur projet du club, donc je pense que c'est une bonne chose pour le club d'avancer positivement dans ce sens-là, et en plus je pense que c'est un, un stade de qualité qui, qui va être proposé à l'UBB, donc c'est une bonne chose pour le club.
1: Une bonne chose, surtout avec l'arrivée la, en plus de Thibaut Gio, le, le directeur de la performance en ce moment du du 15 de France euh, Loïc, voilà un, un petit mot on avait eu Yannick Brou il y a encore quelques semaines qui nous parlait voilà des, des Sharks, de son adaptation l'Afrique du Sud, et nous avait presque à demi-mot dit euh, que c'était lui le, le manager de, de l'UBB, maintenant ça y est c'est officiel L'UBB, comme l'a dit Félix, peut travailler sur, sur l'avenir.
0: Oui, c'est sûr que maintenant, ils peuvent travailler sur l'avenir. Alors oui, Yannick Brune nous, nous l'avait dit, mais vraiment à demi-mot, hein, qu'il qu allait venir à, à l'UBB. Je pense qu'il n'avait pas encore le droit de, de dire que c'était OK, mais tout était finalisé déjà. C'est une bonne chose pour pour l'Union Bordeaux-Bègles que ces que ces deux ces deux personnes-là arrivent dans, dans le staff parce que ça va pouvoir bosser pour l'année prochaine déjà ça bosse énormément au niveau du du recrutement on a encore des recrues qui ont été annoncées aujourd'hui donc bon, c'est c'est vraiment de d'excellentes nouvelles tout ça pour l'Union Bordeaux-Bègles que ça soit pour les lignes arrières ou pour les avants. Après, euh, maintenant, il faut quand même encore se focaliser aussi sur cette année pour, pour les joueurs parce qu'il y a encore quand même euh, un championnat à faire et aussi une Champions Cup hein, pour, euh, notamment qui, qui reprend euh, ce week-end. Et tout ça, il faut, faut continuer à bosser à fond. Et comme ça, ça va peut-être faire venir encore, encore plus de monde et ce qui serait vraiment top
1: pour l'UBB. Justement, pour revenir sur les trois derniers matchs, Félix Le c'est trois victoires pour l'UBB, quatre de suite si on compte celle de, de Bribes bien sûr. Est-ce que tu sens que cette équipe de l'UBB est, est entre guillemets est, est repartie un petit peu de, de l'avant euh, oui, oui,
2: je pense que vraiment ça, ça a reboosté tout le club. Il y a eu des résultats qui sont toujours dans leur faveur. Les joueurs ont été mis devant la responsabilité aussi avec le, le changement de, de staff. Et euh, je pense que le, le club voit sur, sur, des, enfin, sur des bonnes bases actuellement. Euh, là, ça va être un déplacement plus compliqué en Afrique du Sud. Une compétition qui est un peu, un peu compliquée pour le club. En plus, il y a des difficultés à arriver jusque, jusque là-bas. Donc, euh, ça va être dur. Mais, euh, mais c'est un bon match pour, pour travailler sur la suite du championnat
1: Est-ce que ça peut être le, le genre de match pour euh, alors il y a encore euh, l'UBB encore dans la course hein, pour euh, la qualification c'est qu'il y a un énorme bloc qui arrive avec notamment deux déplacements à Castres et au Stade Français Paris euh, après ces deux matchs de, de Champions Cup est-ce que l'UBB peut peut-être euh, apprendre de nouvelles choses et faire évoluer un petit peu son jeu dans ce genre de rencontre notamment face aux Sharks
2: euh, Oui oui je pense que ça peut je pense que de toute façon ça va être une rencontre de qualité et je pense que ça peut faire du bien à, à, à tous les joueurs d'affronter de, de, des équipes comme ça après euh, c'est une nouvelle coupe d'Europe un peu bizarre avec des grands déplacements donc ça fait pas forcément du bien par contre pour pour les organismes mais mais c'est bien pour la suite de travailler sur des sur des affrontements comme ça
1: Et justement comment on fait voilà bon c'est un peu inédit comme comme on le dit depuis un petit peu le, le début de saison euh, l'UBB qui part en Afrique du Sud c'est l'hémisphère sud c'est l'été euh, là bas on passe de on va dire 5 degrés 10 degrés en France à, à presque 30, 35 degrés voire voire plus hein on on a pu voir quelques extraits images de de, de l'UBB euh, passer d'un extrême à un autre Niveau récupération Niveau préparation Avant un tel choc Face à de, de tels joueurs euh, La préparation Est vraiment euh, délicate Et vraiment importante
2: Ah oui Je pense que, je pense que Le club tâtonne C'est la première année Où ils la Coupe d'Europe à ce format-là, je pense que ils sont partis tôt pour, pour l'Afrique du Sud il y a, il y a un peu de décalage enfin il y a un peu, pas de décalage pardon, pour horaire mais il y a quand même un grand voyage à, à faire avant et après le match surtout pour préparer la suite de la compétition en top 14 et je pense que c'est vraiment une des clés de ne pas, pas perdre trop d'énergie justement dans ce déplacement pour pouvoir récupérer les joueurs frais pour la suite de la compétition
1: On rappelle le prochain match ce sera contre Gloyster après à domicile pour le, la dernière journée de, de Champions Cup la des quatre derniers matchs on va dire en top et ses quatre victoires face à Brive, La Rochelle, Montpellier et Bayonne. Qu'est-ce qui t'a plu, Félix, dans ce groupe de, de l'Union bordeaux bègles Est-ce que pour toi, il y a certains joueurs qui sortent un petit peu du lot, qui ont montré euh, toute leur qualité On parle beaucoup, par exemple, de, de Louis Bielbarré, hein, qui a fait deux excellents matchs face à Montpellier et face à face à Bayonne. On voit qu'il y a certains joueurs qui sont de retour, comme Moïfana ou encore euh, Zakoms, Lucù, bien sûr, qui performe au fur et à mesure des, euh, des, des semaines. Qu'est-ce qui te plaît pour l'instant dans, dans cette équipe euh,
2: Moi, ce qui m'a plu, justement, c'est la rotation qui a été efficace. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié le match de Jules Jambert euh, qui a qui a commencé qui a fait une très bonne partie et qui a été suppléé assez tôt dans le match par, par Maxime Gou pour bien finir le, le match mais on peut voir que justement avec ses rotations l'équipe elle n'a pas perdu du tout de, de, de niveau au contraire les, les, les appelés à la place des, des soit des titulaires ont tous répondu présent et je pense que c'est justement un bon état d'esprit pour le groupe ça permet de tirer tout le monde vers le haut ça permet justement à, à des joueurs qui sont titulaires ben justement de se mettre un coup de pied aux fesses et d'avancer encore plus fort et, et à ceux qui ont la chance de jouer de montrer leur qualité donc euh, je pense qu'il y a une, un bon état d'esprit dans cette équipe et qui et que ça va perdurer jusqu'à la fin de la saison. Je pense que pour essayer de se qualifier,
1: c'est ce qu'il faudra en tout cas. C'est vrai que ça, ça change, Louis, par rapport à la saison dernière, cette rotation qui est plutôt efficace. C'est vrai qu'il y a encore une base de joueurs blessés, mais la, la rotation s'effectue plutôt bien pour l'instant
0: oui voilà en fait le début de saison était compliqué parce qu'à l'UBB il y avait beaucoup de blessés on ne pouvait pas faire cette rotation là euh, et il y a eu énormément de retours depuis l'après euh, tournée euh, internationale on va dire depuis fin novembre début décembre il y a pas mal de monde qui est revenu et donc euh, effectivement on peut, on peut énormément tourner entre, entre les joueurs et bien sûr il n'y a pas eu... à l'UBB ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas une équipe type j'ai envie de dire même s'il y a vraiment des cadres dans, dans dans cette équipe-là, voilà, il y a tout le monde qui peut jouer euh, titulaire, on dirait. Et donc, c'est bien parce que, comme dit Félix, tout le monde est tiré vers le haut parce que tout le monde va donner euh, le meilleur de, de soi-même. Donc, c'est vraiment excellent, ça, pour, pour le groupe, parce que tout le groupe va avoir une énorme confiance, surtout avec euh, trois victoires maintenant euh, d'affilée. Euh, moi, je vais revenir quand même sur la Champions Cup pour poser une question à, à Félix là-dessus. Félix, tu as, as pas mal de rapports avec Yandré Marais qui est là-bas en Afrique du Sud cette semaine. Est-ce que tu as parlé avec lui quand même de ce déplacement et tout et puis après de son retour là-bas en Afrique du Sud euh, non, mais j'ai même pas eu le temps de l'évoquer puisqu'on l'a vu la semaine dernière à,
2: à l'entraînement, mais il a il n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Il était hyper occupé et euh, je pense qu'on en parlera à son retour. Mais des joueurs comme lui et comme le nombre de Sud-Africains en, en top 14 seront très heureux, je pense, de revenir et pouvoir jouer. Bah, j'imagine devant toute leur famille, tous leurs proches qui, qui ne voient pas souvent. Donc pour des joueurs comme eux, c'est c'est une hyper belle opportunité. Et euh, personnellement, en tant que joueur de rugby, aller jouer un match à à, à l'extérieur, enfin à à l'étranger, pardon, c'est toujours une belle expérience. Alors là, d'autant plus pour eux, pour un match qui ne compte pas pour du beurre. C'est une vraie compétition qui ne sera pas également votée par le club, je pense. Et c'est une expérience unique dans la vie d'un joueur d'aller jouer un match euh, en Afrique du Sud. Donc je pense que tous les joueurs auront à cœur de, de ramener quelque chose de là-bas, ou au moins en tout cas, de faire, faire honneur au club. C'est
1: vrai que certains ont pu jouer face à l'Afrique du Sud avec le 15 de France ou encore avec les, les Barbarons, mais avec le club, c'est inédit. C'est vraiment euh, cette année. Voilà pour, pour la Champions Cup, euh, Félix. On va parler un petit peu voilà, du, du prochain bloc, on va dire, de, de top 14. Hein. Ça va vite arriver. Deux déplacements à Castres au Stade Français, deux réceptions Perpignan et euh, l'ASM Clermont, est-ce qu'on pourrait on pourra faire déjà un premier bilan euh, après ces quatre matchs pour l'Union bordeaux league de savoir où est-ce qu'il pourrait être euh, positionné est-ce qu'il pourrait jouer le top 6, voire peut-être plus bas est-ce que c'est après ces quatre matchs qu'on pourrait commencer on va dire à, à juger ou au contraire, euh, plutôt les deux matchs à l'extérieur contre Castres et le Stade Français, on rappelle une équipe qui est plutôt en difficulté, le Castreamping, mais très efficace à domicile et le Stade Français qui, qui enchaîne les, les bons résultats
2: euh, je sais pas, ça va être un bloc compliqué, je pense, parce que, comme vous l'avez dit, le castro-olympique est une équipe toujours compliquée à, à battre chez elle. C'est dur pour tous les clubs, notamment pour l'UEB, d'aller s'imposer là-bas. Euh, je pense qu'ils auront à cœur de, eux, se rattraper, justement, parce qu'ils sont sur une série pas très glorieuse. Et à l'inverse, aller chez le Stade Français, qui est plutôt une équipe joueuse et en feu en ce moment, euh, ça sera très délicat. Donc, euh, je pense que les deux réceptions sont vraiment capitales. Il euh, n'y aurait pas, il y aurait vraiment pas le choix. Et aller récupérer un point de bonus ou une victoire sur une des deux déplacements serait déjà une très belle chose, je pense, pour le club.
1: Loïc, voilà, pour ce, ce bloc qui arrive de, de top 14, c'est vrai que déjà, qu casse stade français à, à l'extérieur, ça va montrer un peu le, ça va monter le curseur, on va dire, du côté de l'UBB. Enfin, il faudra le monter.
0: Ah oui, c'est sûr que là, il faut, faut le monter. Donc là, c'est sûr que là, mais, il va falloir tout montrer. Et puis en plus de ça, ce, ce bloc quand même qui arrive. Attention, il y a quand même un piège dans ce bloc-là, c'est que, ben, euh, au fur et à mesure du bloc, il y a des internationaux qui, qui vont manquer. Donc c'est pour ça qu'on parlait de rotation tout à l'heure et c'est très bien parce que ça va mettre d'autres joueurs en confiance. Et c'est pour ça qu'après, il ne faut pas perdre le moindre point. Euh, l'avantage, enfin l'avantage, c'est la bonne chose de, de l'UBB, j'ai envie de dire, c'est que ça fait très longtemps, hein, qu il me semble que c'était en novembre dernier que l'UBB n'a a tout en pris des points sur, sur des matchs jusqu'à novembre dernier quoi la dernière fois c'était contre Pau que qu'on n'avait pas pris de, de points donc des points de bonus on connaît bien ça parce que des défaites, on en a certes, mais c'est toujours des défaites de, de, assez courtes, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut, faut continuer comme ça. Voilà, il faut continuer comme ça parce qu'il y a deux gros déplacements. Castres qui, qui veut se ressaisir dans, dans ce Top 14. Je pense qu'ils vont laisser la Champions Cup de côté pour attendre ce match-là contre l'UBB et essayer de repartir sur des victoires. que le Stade français, eux, ils vont... Ils vont vouloir continuer à gagner pour essayer d'accrocher toujours ces, ces deux premières places. C'est un peu la surprise, quand même, le Stade français par rapport aux, aux autres années. Enfin, du moins pour, pour moi, c'est une belle surprise. Donc, euh, oui, ça va être très compliqué ces matchs à extérieur et les matchs à domicile, eh c'est victoire impérative. Ça, c'est sûr, que ce soit contre Clermont qui est un peu en difficulté euh, ces temps-ci, puis euh, Perpignan aussi, Perpignan qui, qui n'y arrive pas à, à cette, euh, dans ce championnat ce, pour le mois de, de décembre. Ils n'ont pas vraiment réussi. Donc, il va falloir prendre le, le maximum de points sur ce bloc-là pour essayer de pérenniser dans, dans les six premiers.
1: Voilà un petit peu le, le prochain bloc. On va dire top 14 de, de l'UBB. Pour conclure, euh, Félix Lebouris, un, un mot, on n'a pas eu votre avis sur euh, l'arrivée notamment de, de l'international de Clermont, Damien Penaud, la saison prochaine à, à, à l'Union bordeaux bègles Il y aura aussi Paul Abadi qui va arriver au Romain Latorat, dont encore aujourd'hui le club a, a officialisé l'arrivée de Tevita Tatafu, l'international japonais. L'UBB, qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure, prend un, de l'ampleur, prend un autre virage dans, dans ce projet. L'arrivée de Penaud, qu'est-ce que ça, ça signifie, on va dire, pour pour l'UBB et aussi pour Penaud, qu'est-ce qu'un joueur comme ça peut apporter à l'UBB Félix
2: bah, Je pense qu'au-delà de ses qualités de joueur euh, qui sont indéniables et, et de, de l'apport qu'il va avoir sur le terrain, je pense que le président parti frappe un grand coup euh, face à ses adversaires dans le recrutement. Euh, le, il n'était clairement pas le seul sur le dossier. Il y avait des clubs, euh, tous les clubs euh, espéraient recruter Damien Penot et, et réussir à ce tour de force, je pense que ça met un peu. Euh, un peu Bordeaux sur l'échec qui est un peu plus haut et surtout, ça je pense que ça rassure certains joueurs qui sont en train d'être en contact avec le club sur les ambitions du, de l'UEB à, à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et, euh, et je pense qu'en plus, le recrutement de, bah, de Yannick et de et de Thibaut Giroud permettra à l'équipe d'avancer encore plus, plus haut sur les prochaines saisons. Je pense que ça va faire grandir le club. En tout
1: cas, voilà, ça peut faire grandir le club. On va voir les, les prochaines échéances sur, sur tout ça pour terminer. Félix, un petit mot de, sur vous. Hein. Vous jouez à Florac en ce moment en National 2 comment ça se passe un petit peu voilà là, là, il y a eu la reprise on va dire de, de ce mois de janvier 2023 comment ça se passe et quels sont un petit peu les, les objectifs pour la suite de, de la saison Oula, nous,
2: euh, nous ça se passe différemment qu'au que, 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 que sein du bébé c'est moins moi professionnel bien sûr on s'entraîne trois fois par semaine mais on a repris par, par des grandes séances assez intenses physiquement on a un calendrier euh, une première phase pardon, qui a été euh, peu à notre avantage, on est dixième sur, sur deux sur la poule, donc l'objectif maintenant clairement pour le club, c'est de jouer le maintien après cette montée acquise l'an dernier on est sur la bonne voie, on a, on a un groupe de qualité, des jeunes joueurs hyper intéressants et on, comme vous l'avez dit, on a Jean-Bremaret qui intervient sur l'entraînement des, des avants notamment, euh, on est un petit club mais ça progresse petit à petit et euh, on espère maintenir le club le plus vite possible pour pouvoir travailler sereinement pour la suite pour, pour, pour le CM Florac
1: ouais, parce que des fois on vous voit aussi vous entraîner au synthétique de Moga des fois de temps en temps donc il y a vraiment un lien fort entre l'UBB et le club de Florac aujourd'hui
2: oui on a, des, on a des facilités avec le club de l'UBB qui nous prête ses installations le vendredi le vendredi matin les joueurs euh, plus réactifs euh, qui, qui le peuvent euh, participent à l'entraînement du vendredi matin et les quelques joueurs professionnels sont dans l'obligation d'y participer donc on, est dans une, 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 on a une façon de faire peu académique dans notre pool où beaucoup d'équipes sont euh, quasi professionnelles mais on s'adapte et on arrive à trouver des solutions et notamment grâce à l'UBB on arrive à avoir un accès, accès à un terrain statistique qui nous permet de nous entraîner un peu plus sérieusement et et euh, spécifiquement euh, la veille, l'avant-veille des matchs. Donc c'est hyper intéressant. Il y a une très bonne entente avec le club.
1: Ça vous fait quelque chose de revenir vous entraîner dans, dans ce coin-là, on va dire
2: euh, Bah ouais, je suis, enfin, je suis beaucoup dans la semaine, comme je m'occupe de la préparation physique des crapons du club. Donc euh, donc euh, j'y passe beaucoup de temps au final euh, <rire> sur sur la semaine, mais j'y prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup croiser les anciens euh, et ça et ça fait ça fait plaisir. Puis ça fait plaisir de voir que le club évolue, comme je l'avais dit. Bah, déjà, les infrastructures sont pas les mêmes que lorsque j'ai évolué, mais c'est euh, c'est hyper plaisant de voir que le club évolue et surtout est encore plus est encore plus présent dans le cœur des Bordelais. Je pense que maintenant, c'est le club numéro un après la descente des Girondins, hein. même si ça leur fait peut-être mal de dire ça. Mais, mais c'est vraiment un club qui, euh, qui grandit et j'espère qu'il continuera à grandir, notamment grâce à son prix.
1: Ouais, en tout cas, Laurent Marty voilà, fait, fait de l'excellent boulot. Merci Félix Le Bouris d'avoir été avec nous ce soir sur euh, ARL pour parler un petit peu voilà, de, de toute cette actualité euh, folle, on va dire, qui s'est déroulée tout au long de la semaine. Merci Félix. Merci à vous.
0: Restez connectés avec ARL sur ARLFM.com. ARL Aquitaine Radio Live
1: Allez, de retour sur ARL en Girondais L'Oté-Garonne pour votre émission euh, Top UBB En partenariat avec l'Union bordeaux bègles Il y a quelques instants, vous venez d'écouter euh, L'interview de Félix Lebouris euh, Ancien joueur de l'Union euh, bordeaux bègles Où euh, tout de suite on va s'intéresser une nouvelle fois à ce match qui attend l'Union bordeaux bègles Face aux Sharks de euh, Durban avec Loïc Bellec. qu'on reçoit aujourd'hui euh, Olivier Roumat Qui est avec nous ce soir, bonsoir Olivier Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'OT Garonne L'UBB qui va affronter les Sharks de d'Urban en, en Champions Cup euh, Olivier déjà euh, Quelle analyse faites-vous de, de la saison on va dire de, de l'UBB On a vu qu'une première partie de saison était un petit peu euh, Compliquée, après ils sont repartis de plus belle On va dire lors des trois derniers matchs
3: Oui oui, ils ont eu un début de, Difficile de top 14 Et après ils ont, euh, ils ont réussi Grâce à cette fameuse victoire à à La Rochelle, là où il est toujours très difficile de s'imposer, mais de revenir dans la course à l dans la qualification avec une victoire probante contre Montpellier. Et et derrière, une victoire également contre Bayonne. Donc l'Union Mordobègue a remis un petit peu le, le train sur les
1: rails. Est-ce que pour vous, voilà, il y a la Champions Cup qui arrive, est-ce que pour vous c'est un, un bon rendez-vous pour, pour l'UBB pour garder ce rythme Ou au contraire, il fallait peut-être re-enchaîner en top 14 pour qu'il reste dans, dans ce rythme on va dire, de, 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 de cette bonne dynamique
3: ben, C'est-à-dire que le, le calendrier est ainsi fait où on sait qu'il y a toujours les deux premiers matchs. Euh, avant le boxing day, de coupe d'Europe de, de, de coupe des champions et derrière vous avez la reprise avec un, un week-end où il y a eu euh, un match des championnat, et derrière c'est deux matchs donc euh, peut-être que l'UBB aurait préféré enchaîner avec le top 14 mais en tout cas euh, un, je pense que c'est quand même un privilège de jouer cette compétition pour les clubs qui, qui ont été qualifiés dans, les, dans le top 6 d'avant, ce sont des, des grands matchs avec de, de grands joueurs. Et en plus de ça, cette année, il y a la, les, les, les équipes sud-africaines, ou du moins les, les meilleures équipes sud-africaines. Donc ça sera un vrai test pour, pour l'Union Bordeaux-Bègles d'affronter de, de, les Sharks. Je crois que c'est vendredi ou ça Samedi après-midi, c'est Samedi Donc, Voilà, ce sont des matchs de très haut niveau. Et, et tous les joueurs qui jouent à Bordeaux et dans les autres clubs et qui disputent cette, cette Coupe des Champions, Champions Cup, euh, bien évidemment euh, ils adorent ce genre de match alors après euh, s'ils veulent garder un espoir, il faudra qu'ils gagnent je crois, parce qu'ils ont perdu les deux premiers matchs mais euh, ce sont des matchs qu'il ne faut pas galvauder, parce qu'on sait très bien que en plus de ça, on est sur une saison inversée, donc euh, à Durban il fera très chaud donc, vous avez passé de, de l'hiver, même si l'hiver est un hiver doux, hein, ici en France vous avez passé sur les températures estivales donc c'est très compliqué, on sait que l'Afrique du Sud et notamment
1: avec leurs équipes c'est toujours des matchs qui sont très durs à, à jouer Justement pour parler un peu des, des Sharks de Durban, de, de, c'est une équipe si je me trompe pas où vous avez joué une année là-bas C'était les Natal Sharks hein, euh, en, en 96, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà, de, de, de l'Afrique du Sud, de ce club des, des Sharks Lors du match là on avait Yannick Bruch qui nous parlait un petit peu voilà, de, de comment ça se passe cette saison, cette année on va dire Notamment avec les Siakolizi, les Mapimpi notamment dans, dans ces jours-là Mais à, à votre époque quand vous avez joué là-bas, comment ça se passait un petit peu
3: alors moi, j'étais parti après la Coupe du Monde 95 et j'étais resté une saison entière jouer avec les Sharks. Euh, donc en fait, l'équipe était composée d'une 12, 12 springboks. Donc c'était quasiment euh, une équipe nationale. Et j'étais parti avec Thierry Lacroix. Nous, on sortait de la Coupe du Monde, donc il y avait sur 15 joueurs, il y avait 14 internationaux. Donc c'était une énorme équipe. Et les équipes qu'on rencontrait, euh, c'était aussi de très grosses équipes, puisque la Western Province, euh, maintenant ils s'appellent les Stormers, mais il y avait aussi, euh, anciennement, Orange Free State, rebaptisé les c'était bon, Ce sont des grosses équipes quand même. et euh, Donc les matchs étaient de très haut niveau. Et C'était un peu dans le, dans le prolongement de la Coupe du Monde 95, où les Springboks étaient champions du monde. Donc on, on jouait devant des stades pleins. Ce qui ne sera pas le cas euh, samedi à Durban, parce qu'il y a tellement de matchs de rugby, les matchs sont télévisés. Il y a eu une énorme, un énorme impact de la, de la télévision
1: en Afrique du Sud qui fait que le, le stade ne sera pas plein, même si c'est euh, un match important pour, pour les Sharks. Oui, parce que c'est un stade à peu près de 55 000 places à peu près. On attend presque 10 000 personnes, on va dire, euh, samedi après-midi. Euh, vous dites qu'il y a énormément de matchs. Est-ce qu'il y a plus d'engouement peut-être pour euh, l'équipe nationale d'Afrique du Sud que peut-être ses franchises
3: Ah oui, complètement. Le, ce, la, la seule équipe qui fait, euh, qui fait guichet fermé aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est l'Esprit Springboks. Lorsque l'équipe des Springboks se déplace euh, Qu'elle joue contre les All Blacks, L'Australie, l'Argentine, la France Ou les Nations Britanniques euh, C'est toujours complet C'est la seule équipe qui remplit des stades Après les provinces, notamment celles que je vous ai citées hein, C'est-à-dire euh, euh, Les Stormers, les Sharks euh, Ensuite il y a les Bulls de Pretoria Bon, quand vous avez euh, 8000 10 000 spectateurs, c'est le, le grand maximum Hormis, on va dire euh, Ce que les Sud-Africains aiment C'est-à-dire la finale de la Currie Cup mm. Euh, qui est un peu dévalué parce qu'il y a eu le Super Rugby. Moi, quand je jouais, le Super Rugby n'existait pas. Et le Super Rugby, c'est vraiment l'étage intermédiaire entre la Coupe des provinces, ce qu'on appelle la Curie Cup, et euh, le niveau international. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, et il semble que le public, public sud-africain, contrairement au public français,
1: euh, se désintéresse un peu de, de ces matchs. Alors il y aura toujours 8 à 10 000 spectateurs, mais il n'y aura pas à 50 000. Ça c'est intéressant de savoir un petit peu voilà cette comparaison on va dire avec l'équipe nationale on rappelle un hein, champion du monde quand hein, même hein, qui va remettre son son trophée en, en septembre prochain en, en France euh, cette équipe des des Sharks de de Durban avec ses grands noms les Colisi qui va rejoindre le top 14 la saison prochaine notamment ouais. le, le Racing 92 il y a Mapimpi Mbinu aussi au poste de de talonneur voilà ces énormes joueurs et
3: puis il y a il Ed aussi il y a,
1: exactement il faut faut pas l'oublier de qui est, qui est présent le, le deuxième ligne c'est on, on l'a vu lors du match aller hein, après il y a eu la climatisation on passe d'un air chaud, on va dire, un air froid d'un coup pour les Sud-Africains, là c'est l'inverse pour l'UBB on a vu que l'UBB a réussi ouais. un petit peu à rivaliser face à cette équipe des Sharks. mais Yannick Brou disait que voilà, comme ils étaient beaucoup avec la sélection, ils n'avaient pas trouvé les automatismes est-ce qu'on peut s'attendre à un autre match ce match retour, on va dire
3: En fait, si vous voulez, de la première partie de la saison, on va dire entre février, janvier, février et, et juin, les joueurs internationaux sont à disposition des provinces donc là, ils jouent avec leur province uniquement, et ce n'est qu'à partir de juin qui jouent euh, les fameux matchs amicaux pour après basculer sur euh, le Fornation, les quatre nations. Euh, donc là, ils sont euh, vraiment avec leur, avec leur province. Mais c'est vrai qu'en plus des Sharks par, par rapport à l'an dernier, ils ont euh, eu des recrues. Et les recrues phares, c'est bien évidemment Sia Colici, le capitaine Springboks et Bennett Etzebeth, en provenance de Toulon, qui est revenu, si vous voulez, euh, l'année de, de la Coupe du Monde. Euh, comme on dit un peu dans le jargon, il ramène les petits à la maison. quoi. C'est-à-dire que les Sud-Africains reviennent dans leur province parce qu'ils savent qu'ils ont la Coupe du Monde en septembre Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu nouvelle euh, en Afrique du Sud, euh, au Sharks, avec Mapimpi, Hetsevès et, et Colissi. Donc c'est vrai que collectivement, ils sont peut-être pas au point comme ils l'étaient avec des joueurs qui jouent depuis oui. longtemps dans la même province. Mais bon, quand on connaît la qualité de ces joueurs, euh, oui. je suis pas trop inquiet sur la capacité à s'adapter.
1: Ouais, ça peut être Loïc Lecabel Cabell qu'un un bon moyen aussi pour l'UBB de bah, de se mettre dans dans l'ambiance sud africaine face à cette équipe des Sharks dans dans son stade on va dire. Oui c'est sûr.
3: de de jouer ce genre de match euh, ce sont des matchs de très haut niveau donc c'est quasiment le niveau international donc après. Euh, je, je dirais un peu crûment quand vous redescendez en top 14 vous avez cette, cette, cette expérience de match de haut niveau où vous savez que ça va être dur, ça va être âpre, ça va être la moindre le moindre détail euh, peut se payer euh, cash ou euh, le moindre détail peut vous faire gagner aussi ou il faut être euh, très précis au pied, il faut avoir une très bonne conquête, on le sait les africains sont très costauds dans tout ce qui est conquête, c'est-à-dire les phases statiques, c'est-à-dire la touche, la mêlée, les molles, ils sont très forts là-dessus. Donc là, vous êtes obligé de, de, de rivaliser et pour rivaliser, pour se mettre en face et essayer de, de faire aussi bien qu'eux. Et après, bien sûr, qu'il y a la qualité des joueurs. Et, et, et Bordeaux est, est capable parfaitement de gagner chez les
1: Sharks. Il n'y a ouais. aucun souci là-dessus. <rire> on, on aura la réponse dans, dans, uh, samedi après-midi pour ce match. Loïc Le qui est avec nous, membre de, de Top UBB. Loïc, on parlait un petit peu voilà, de, de cette équipe des Sharks de, de l'Union bordeaux c'était Ce test, on va dire. Déjà, ça peut être un, un gros match aussi pour l'UBB s'ils veulent continuer, espérer, continuer dans le Champions Cup. Loïc, euh, voilà cette rencontre, on voit qu'il y a Maxime Ducu qui est parti notamment là-bas. Donc, euh, ça va le met dans l'ambiance aussi pour le tournoi et la Coupe du Monde qui arrive, Loïc Le Cavélec Oui, c'est
0: sûr qu'en fait, ça, ça va mettre dans ambiance et puis en fait on peut dire qu'ils sont déjà dans l'ambiance parce qu'en fait les trois derniers matchs on appelait ça en plus le bloc des champions avec euh, champion de France champion d'Europe et euh, champion de Pro D2 et bien en fait ils continuent avec euh, contre on va dire des champions du monde aussi, hein. il va en avoir encore je pense une dizaine d'alignés euh, samedi, je pense que ça va être vraiment un gros test pour euh, cette équipe là, ça va être un test aussi pour certains internationaux de, de l'équipe de France comme euh, Maxi, euh, Maxime lecu qui qui est là-bas et d'autres aussi qui y sont aussi donc ça va vraiment les mettre dans l'ambiance aussi pour le tournoi des destinations qui approche
1: ouais, qui approche début février ce tournoi des destinations euh, Olivier Roumat pour euh, conclure cet entretien votre réaction sur l'arrivée de Yannick Bru au sein de l'UBB la, la saison prochaine euh, est-ce que pour vous euh, voilà, c'est un nouveau projet nouveau défi pour l'UBB qui arrive la saison prochaine il y a Thibaut Giroud qui arrive le directeur de la performance du 15 de France Damien Penaud euh, qui arrive également voilà on sent que l'UBB euh, prend un, un tournoi un
3: peut-être oui absolument euh, bon je connais particul... enfin, je connais. c'est pas forcément un ami mais c'est quand même quelqu'un que je connais très bien Yannick Bru eu euh, compétence qu'il a plus, il a plus approuvé il a gagné maintes, maintes, et maintes fois avec le stade toulousain d'abord en tant que joueur il a été son capitaine euh, il a été euh, entraîneur avec Guinoves euh, Multititré bon il a fait monter Bayonne deux fois c'est quelqu'un qui cherchait à, à progresser, puisqu'il euh, était à Bayonne, euh, peut-être qu'à Bayonne euh, il jouait le maintien, euh, là je pense qu'avec Bordeaux et les moyens qui lui sont mis à sa disposition, il va jouer la qualification voire le titre, donc euh, plus l'arrivée de Thibaut Giroud, donc le staff euh, c'est un, un staff très compétent même si je ne connais pas l'entraîneur des avants et l'entraîneur des trois quarts l'année prochaine mais en tout cas euh, c'est une bonne pioche pour, pour le club de l'UBB en tout cas on lui souhaite bonne chance. Je sais que c'est c'est quelqu'un qui aime le jeu d'avant, qui sera très bon sur tous les dans tous les domaines de la conquête, mais aussi avec un regard, on va dire entre guillemets, un peu toulousien, c'est-à-dire un regard basé sur le jeu de mouvement, la circulation des joueurs. Et ça, c'est quand même l'ADN du du jeu de Bordeaux. Et donc, je pense que c'est en phase avec ce que propose Bordeaux et ce que cette équipe est capable de faire au regard des, du potentiel des joueurs qui sortent dans le club et qui vont arriver à la prochaine.
1: On va voir, ce sera, il arrivera au 1er juillet, bien sûr, la saison prochaine, Thibaut Géraud, ce sera euh, après la, la Coupe du Monde 2023 euh, en France. Euh, pour terminer, Olivier Roumat, un petit mot de, de votre fils, Alexandre, hein, qui était à l'UBB, qui est parti au Stade Toulousain. Il enchaîne les matchs avec le, le Stade Toulousain. Comment ça se passe un petit peu pour, euh, pour lui, pour les supporters de l'UBB, qui, euh, qui, bah, qui l'ont connu, bien sûr, à l'Union Bordeaux, qui voudraient peut-être avoir des petites nouvelles de, de sa part. On voit qu'il enchaîne vraiment les matchs avec Toulouse.
3: Oui, ouais, il est très heureux. C'était... Euh... C est, c est, il est très heureux parce qu'il a, il a fait beaucoup de matchs. Là, il joue encore euh, ce week-end, il est titulaire pour le match à là parce qu'il joue la qualification à Stade Toulousain. Donc, il démarre en numéro 8. Euh, il est très heureux. Il a été très très bien intégré. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'il a vécu à Bordeaux. Mais euh, il, à Bordeaux, il n'a il a que des copains puisque dès qu'il a un ou deux jours, eh bien, je peux vous dire qu'il fait la route pour aller voir <rire> ses copains bordelais. Et, et lorsque Bordeaux est allé jouer, je crois, c'était... Euh, est arrêté à Toulouse pour manger ils l'ont appelé ils se sont retrouvés tous les joueurs donc euh, je, je connais la qualité du, du groupe au bordelais c'est un, un groupe de super joueurs de copains Alexandre a gardé euh, euh, des, beaucoup de copains beaucoup d'amis euh, avec lesquels il, il garde toujours des contacts et euh, pour l'instant tout se passe bien pour lui et
1: voilà donc euh, quand vous jouez que ça marche euh, moi, mon objectif, c'est qu'il soit heureux. Hein. C'est tout ce que je lui souhaite. <rire> bah, on lui souhaite aussi pour Alexandre, c'est vrai qu'il enchaîne les matchs et, et des bons matchs. En plus, avec le, le Stade Toulousain, on rappelle, il y aura un Stade Toulousain-UBB un petit peu plus tard dans, dans cette fin de, de saison. Merci Olivier Roumat d'avoir été avec nous pour parler voilà de cette équipe des Sharks pour parler un ah, petit peu toi. voilà de, de cette Afrique Merci du Sud. Merci à vous en tout cas, Olivier Roumat, Merci qui était bonne avec soirée. Bonne soirée à vous, qui était avec nous ce soir sur ARL en, en Girondé. L'OTG, le cabel, on va conclure cette émission avec les pronostics un petit peu de ce match entre les Sharks et, et l'Union. Bordeaux-Bègles et juste après on va passer au football. Est-ce qu'on voit une victoire pour l'UBB Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce que les automatismes des Sharks ont été vont être présents pour pour cette rencontre
0: Ben, je pense que ça va être quand même compliqué pour pour l'UBB, mais je verrais bien quand même un point de bonus défensif pour, pour l'UBB et je vais même euh, m'avancer pour le reste de la Champions Cup je verrai même une qualification un, au huitième de finale même s'ils ont perdu les deux premiers matchs parce qu'il y a quand même eu deux bonus défensifs déjà ils sont vraiment pas très loin d'accrocher ces huitièmes de finale sachant que ça sera des matchs aller-retour il me semble les huitièmes
1: euh, non plus cette année, ah, plus cette année ah, chaque année, année ils innovent ils changent ils changent
0: ils savent pas trop quoi faire peut-être hein, <rire> juillet juillet <rire> bon, ils se sont dit tiens on, on va changer ça on va changer ça donc euh... Mais bon, c après, c ça sera des phases finales. Et donc, euh, qui dit phase finale, c'est vraiment un autre championnat, d'autres matchs. Et je pense qu'ils peuvent se qualifier d'un 8e. Match.
1: Et bien, réponse, ce sera samedi après-midi 16h15, bien sûr, à vivre en direct intégral sur euh, ARL Prisanthem à 16h05 pour ce match entre les Sharks et l'Union Bordeaux. Et merci Loïc, merci à Félix, le et Olivier d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver Top TopUB en podcast hein, sur le euh, ARLFM.com ARL